0: Сбор зерна в России в чистом весе в этом году составил 120 миллионов 700 тысяч тонн, в том числе 75 миллионов 900 тысяч тонн пшеницы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Ростата. Ранее Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в России в этом году со 127 миллионов 400 тысяч до 123 миллионов тонн в чистом весе. Напомним, по данным Ростата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133 с половиной миллиона тонн, в том числе пшеницы почти 86 миллионов. Специалисты Россельхозцентра подвели итоги деятельности в области оценки качества зерна и продуктов его переработки за 2021 год. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Филиалы Россельхозцентра проводят испытания на полный анализ качества и безопасности продукции растеневодства и пищевой продукции на соответствие стандартам на базе имеющихся испытательных лабораторий. За этот год филиалами ведомства исследовано более 59,5 тысяч тонн зерна и продукции его переработки, или 62 тысячи пробы, из них объем проверенного зерна и бобовых культур составил почти 58 тысяч тонн, объем проверенной на безопасность пищевой продукции составил 772 с половиной тысяч тонн, или 133 пробы. По результатам испытаний выдано протоколов испытаний более 50 тысяч штук сертификатов соответствия системы добровольной сертификации Россельхозцентра 161 г. Зарегистрировано в органах по обязательной сертификации декларация соответствия на зерной продукты его переработки 580 штук. В Москве состоялось Общее собрание Национального Союза Агростраховщиков, на котором Союз утвердил направление деятельности на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба НСА. В своем докладе перед собранием президент Союза Корнебиждов указал, что развитие агрострахования является важной государственной задачей, которая на протяжении уходящего года рассматривалась на совещаниях и заседаниях у президента России, премьер-министра и других ответственных лиц. Также в этом году был принят и вступил в силу новый закон закон об изменениях в системе агрострахования, внесенный рядом сенаторов и депутатов Госдумы. Благодаря совместной работе Минсельхоза и других ведомств, а также Банка России НСА до конца года был разработан, согласован и утвержден полный пакет нормативно-методологических документов, позволяющий с весенней посевной предложить растеневодческим хозяйствам новую возможность застраховать посевы на случай ЧС по упрощенным условиям. Корнеебиждов отметил, что рынок агрострахования завершает год с приростом по всем показателям. По итогам 11 месяцев объем начисленной страховой премии по договорам агрострахования с господдержкой составил 7 миллиардов 100 миллионов рублей, что на 35% превышает показатели годом ранее 5 миллиардов 300 миллионов. По расчетам МЦА с учетом сегмента договоров, заключаемых без субсидирования, объем рынка сельхозстрахования в целом по итогам года составит не менее 9 миллиардов рублей. В растений по под этого года было застраховано 6 миллионов 300 тысяч гектаров посевов на 17 процентов больше чем годом ранее однако в сравнении с общей площадью сельхоз площадей в стране охват пока является недостаточным подчеркнул корней Биждов, всего было застраховано 8 процентов посевов главным направлением деятельности НСА на следующий год корней Биждов обозначил реализацию положения нового законодательства внедрение нового направления страхования на случай ЧС, чтобы потребует существенного сосредоточения усилий агростраховщиков совместно с профильными ведомствами. Кроме того, государство в лице президента Владимира Путина уже поставило задачу перед правительством и посредвоенно перед системой грастрахования, задачу развития страхования отечественного виноградарства. Тимирязевские ученые ответят на вопросы российских аграриев. В экосистеме Россельхозбанка «Свое фермерство» появился новый сервис для фермеров-агроконсультант. С его помощью аграрии могут получать персональные квалифицированные консультации от преподавателей Российского аграрного университета МСХ имени Тимирязева. Эксперты готовы консультировать удаленно с помощью Телеграмма, а в случае необходимости связываться лично об этом информирует пресс-служба ВУЗа. С сервисом можно в экосистеме свое фермерство, выбрав раздел Агроконсультант. На странице сервиса пользователя найдет подробное описание тем для консультирования процедуры обращения. Кроме того, пользователям доступен видеообзор сервиса с участием экспертов Тимирязевской академии. Сейчас эксперты смогут помочь в решении проблем в таких предметных областях, как почва, агрохимия, удобрения, защита растений, плодовые, овощные, зерновые культуры. Так пользователь может узнать, где купить семенной картофель, как избавиться от вредителей на участке, каковы основные причины остановки роста малины. И это лишь некоторые примеры вопросов, на которые эксперты дали ответы первым пользователям сервиса. Пользователю достаточно задать свой вопрос и оставить контактные данные для обратной связи. Время ожидания ответа может составить от 1 до 3 дней. Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Российской Академии наук на примере различных видов злаков исследовали количество копий структуру гена, чрезвычайно важного для процесса правильного деления клеток. Об этом сообщает журнал Наука в Сибири. Исследователи выяснили, что широко культивируемые виды, такие как рис, кукуруза, пшеница и очмени рожь, отличаются по этим характеристикам и установили, что различия возникли 35-40 миллионов лет назад, сохранение в течение столь длительного времени указывает на важность возникших изменений в копийности структуре гена для адаптации видов ученые выбрали для анализа ген кодирующий исключительно важный по своей функции белок так называемый центромерный гистон он определяет позицию центромер на хромосомах и их правильное функционирование это необходимо для правильной передачи всей генетической информации от родителей к потомкам и еще один критический момент состоял в подборе объектов для исследования анализ геномов наиболее распространен видов показала, что эволюционные ветви, из которой произошли современные рисы и кукуруза имеют одну копию гена центромерного дистона, а в другой эволюционной ветви, из которой возникли современная пшеница и очмень и рожь, произошла дубликация. Авторы провели анализ последовательности этого участка, ДНК и методом молекулярных часов установили, что удвоение произошло примерно 35-40 миллионов лет назад. В Китае разрабатывают новые биопестициды против болезни риса. Исследовательская группа под руководством Лю Фэнтьюань из Института защиты растений Академии сельхознаук Дяньсу сосредоточит внимание на микроорганизме, являющемся новой бактерией для биоконтроля, которую еще предстоит полностью изучить, а также разработать средства защиты растений на ее основе. На данный момент ученые уже смогли выделить наиболее многообещающее антибактериальное активное вещество из ферментов лиза. Также уже разработаны два вида продуктов биоконтроля на основе этих компонентов гелеобразный водный агент, который на 75% контролирует грибную гнили паршу, что эквивалентно действию химических пестицидов. К настоящему времени соответствующие достижение привели к получению 8 национальных патентов на разработку биопестицидов. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агроном.